0: Pois é, e agora nós vamos conversar com o presidente do Goiás, doutor Marcelo Almeida. E as notícias parece que não são boas. O Goiás perdeu patrocinadores, presidente. Prazer falar contigo aqui na PUC-TV. Boa
1: tarde, André. Muito bom falar com você. É, infelizmente, essa, essa perda de patrocinadores não tem sido uma, um privilégio só nosso, não. Porque vários clubes, tanto do Estado como do Brasil inteiro, foram perdidos vários patrocinadores. Eu diria que os grandes patrocinadores nós perdemos todos. Talvez usar a palavra perder talvez seja uma palavra muito forte. né? Eles estão temporariamente ausentes, por motivos muito óbvios. né? As exposições foram 100% paralisadas, consequentemente, é, os patrocinadores eles acharam por bem, darem um tempo, e é isso que eu acho que vai acontecer. Em breve, eu não tenho dúvida nenhuma, que eles vão retornar. Mas enquanto nós estamos paralisados com as atividades, eles também estão paralisados no sentido de nos patrocinar.
0: E essa suspensão temporária desses contratos, até que ponto afeta o caixa é, do Goiás, as despesas, as receitas, o que o Goiás tem que fazer a cada mês, presidente?
1: de forma bastante significativa. Eu ainda não passei a régua o que a gente vai chamar de prejuízo, porque a gente está no meio da batalha, no meio da guerra. E daqui a pouco eu vou ter que fazer as contas, mas essas contas não foram feitas ainda porque a gente não sabe que dia que, que esse problema vai ser sanado. A gente Ninguém tem a ideia ainda, mas eu posso já adiantar que é uma perda milionária. Os valores dos nossos patrocinadores são valores extremamente elevados, mas não é só patrocínio. A gente não vive só de patrocínio. A gente vive de bilheteria, a gente vive de jogos televisionados, a gente vive de valores que a Globo é, nos paga. Enfim, o, praticamente tudo preparado. A única dúvida é com relação a essa questão do repasse da Globo, que a gente recebeu o mês de março, mas existe uma dúvida lançada muito grande se, de fato, nós receberemos o valor de abril.
0: É, e em relação ao caixa do Goiás, até que ponto o Goiás tem uma gordura para aguentar aí esses prejuízos, tendo em vista até, por exemplo, que o Goiás recentemente vendeu o Michael?
1: É, isso é importante ser dito. É, o Michael ele foi vendido de forma parcelada. Nós recebemos a primeira parcela parte dessa primeira parcela nós pagamos o Goianese e obviamente o Goiás ele tem uma série de, 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 de valores que são gastos do cotidiano que são o que a gente, aqui a gente chama de custo fixo né o custo fixo do Goiás é bastante elevado mas, mas confesso que existe uma gordurinha assim mas uma gordurinha que ela é queimada muito fácil menos de 60 dias. Por conta disso, a gente iniciou uma série de negociações com jogadores, com fornecedores, com terceirizados. Não tem como ser diferente. A gente tem, de fato, fazer isso. O, as receitas, elas, praticamente, elas acabaram. Não, não, nós não temos mais receitas entrando dentro dos nossos caixas. A gente apenas, hoje, nós temos despesas. E Enquanto você tem apenas despesas não tem receita, obviamente, uma hora acaba. Uma hora a fonte seca. E aí esse é o nosso medo e nosso grande receio, porque a gente não sabe, ao certo, quanto tempo tudo isso vai durar. É,
0: o senhor, como médico e como desportista, é, acha que isso... o senhor tem algum palpite de quanto tempo isso dura? Eu acompanho muito os números
1: desse problema que a gente vivencia. É, para vocês terem uma ideia, na semana passada, da semana passada para hoje, em uma semana, praticamente nós tivemos é, o dobro dos casos confirmados, nós tivemos talvez um pouco mais do que o dobro do número de óbitos. Então, é um número bastante significativo. Mas, quando a gente coloca isso na tabela do Brasil, de uma forma regionalizada, a gente percebe que uma grande fatia desses casos e desses óbitos pertencem à cidade de São Paulo, ao estado de São Paulo. Nós, felizmente, Goiás, os nossos números ainda são relativamente baixos, talvez até por conta das medidas adotadas de forma muito precoce pelo governo do estado. Então, nossos números ainda... Não são números assustadores. Assustadores. Tomara que esses números continuem dessa forma. Porém, existem dados do Ministério da Saúde que antes previam que o pico da doença iria acontecer em abril. Já está se imaginando que o pico dessa doença possa acontecer em maio. Por isso mesmo, então, que existem uma, existe uma série de dúvidas e é difícil você fazer e montar um planejamento. E como você monta um planejamento se você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? Então, a gente é muito precavido. Eu, particularmente, gosto de trabalhar muito em cima de números. Eu acho que a gente tem que considerar isso tudo em, é, 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 valorizando muito a ciência, porque, de fato, se a gente trabalhar em cima de números, a gente pode saber o que, é que está acontecendo no Brasil e no mundo.
0: Presidente, o senhor disse aí que está conversando com fornecedores e com jogadores. Está perto de um acordo para redução de salários?
1: Muito próximo. Eu diria que, para não dizer que já praticamente está tudo acertado. Eu prefiro não colocar aqui dados numéricos ainda, porque eu não tenho permissão do grupo para fazer isso, mas se eu tiver essa permissão, eu prometo que, que eu forneço esses dados. Mas, de antemão, eu gostaria de dizer apenas que os nossos, as nossas negociações estão, eu diria, praticamente concretizadas.
0: E negociação boa para o clube e para os jogadores?
1: Eu comecei a conversa com os jogadores exatamente no ponto onde, num problema igual a esse, onde todos nós estamos sendo afetados, a perda ela é para todo mundo. Todos nós perderemos uns mais outros menos as pessoas que têm um pouquinho de um nível de consciência um pouquinho aguçado ela sabe que ela tem que fazer essa negociação não existe essa questão de você endurecer e falar eu não faço é igual o meu discurso para os jogadores foi exatamente esse. nós não estamos aqui negociando salário os salários de vocês eles foram negociados lá atrás quando a gente contratou cada um de vocês Agora, a negociação é sobrevivência, sobrevivência do clube. E eu pedi que os jogadores entendessem, eu diria que praticamente 100% deles, eles relutaram um pouco, é lógico, é normal. Isso. É, jamais na história do Brasil a gente teve uma coisa, na história é do mundo a gente teve isso. Então, essa negociação salarial é uma coisa é, 100% entendível. E eles entenderam é o que vai acontecer.
0: Muito obrigado pela entrevista, presidente, e que isso tudo passe logo, né? E que o futebol volte o mais rápido possível, si, porque está fazendo falta, né, presidente?
1: É, infelizmente a gente não sabe, só para te acrescentar esse dado, que eu acho importante, nós tivemos uma reunião é, anteontem com o presidente da CBF e ele, ele inteirou a todos os clubes exatamente essa questão de retorno. Quando retornar? Ninguém tem essa essa resposta ainda. E ele foi muito enfático em dizer que apenas as competições irão retornar à sua normalidade quando ele perceber que as autoridades governamentais da saúde, quando elas derem esse aval. De que der o aval, no dia seguinte o futebol volta. Por enquanto, infelizmente, não temos esse aval, por conta de que a gente não sabe exatamente que, qual o segmento que vai ser dado para esse problema?
0: Beleza, muito obrigado, presidente.
1: Eu que agradeço. Pode chamar. Valeu, obrigadão.
0: Falou.